0: Вначале, когда ты только ожидаешь малыша, ты как будто бы знаешь, что будет, но на самом деле это иллюзия, потому что только родив ребенка, ты понимаешь, как же сильно ты его любишь, просто так, ни за что.
1: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст, вдохновляющий быть мамой. Сегодня у нас непростой выпуск. Выпуск праздничный, посвященный Дню Матери. Для меня этот праздник известен очень давно. Когда-то я была в скаутах, и мы с большой любовью и трепетом отмечали этот день. А потом я выросла. И у меня появились свои дети, но я по-прежнему День Матери воспринимала как День Моей Мамы. И буквально недавно я просматривала какие-то открытки, какие-то истории про мам. И наткнулась на то, что да, в конце ноября будет День Матери. Такой сердечный и душевный праздник. Вдруг я поняла, что мама – это я. И это и мой день тоже. В связи с этим мне захотелось сделать особенный выпуск, в котором я собрала всех моих героинь, тех, кого вы уже слышали, и тех, кто только будет в будущих выпусках, и задала им довольно простой, но такой объемный и глубокий вопрос. Каково это быть мамой? И помимо этого, каждой из моих героинь я задала какой-то отдельный, особенный вопрос только для них. Ну что ж, приступим. Приятного
2: прослушивания. Для меня быть мамой ну, на данный момент — это, наверное, быть самой собой, потому что я уже не помню той жизни, которую я вела до детей, и не понимаю, как я вообще без них жила. Маргарита Шатилова. Да, иногда это очень трудно, и я начинаю скучать по тем прекрасным временам, когда я не была обременена никем. Но тем не менее сейчас для меня быть мамой это мое нормальное состояние, оно прекрасное, замечательное и очень-очень классное.
1: Что скажешь маме, которая привыкла к активному ритму жизни? Привыкла к тому, что у нее постоянно какая-то движуха происходит. Но тут она узнает, что скоро она станет мамой и она очень боится потерять привычный ритм и попасть в день сурка
2: я сама такая мама и на самом деле если вы очень сильно хотите то все возможно то есть возможно вместе с ребенком в наше время быть активной быть веселой быть э, мобильной важно лишь желание и если вы ждете своего первого малыша то наверное сначала вам придется немножко притормозить свою активность И для того, чтобы просто привыкнуть к малышу, привыкнуть к этой новой жизни, но буквально, мне кажется, через 3-4 месяца все в ваших руках, снова пойти вперед, снова вернуться к своей привычной жизни, поэтому не переживайте, это время, когда мы привязаны к малышам, оно действительно очень короткое и очень быстро заканчивается. Поэтому, если у вас получается, наслаждайтесь им и не переживайте, все в ваших руках.
3: Быть мамой в разных этапах жизни это совершенно разные, иногда диаметрально разные состояния. Инна Мишукова. Начиная от потрясающей нежности, в которой происходит, ну, в моей жизни это так происходило: зачатие ребенка, беременность. Это все окрашено нежностью, красотой. Ну, в моей жизни это было таким восторженным ожиданием. Потом быть мамой ⁇ это родить и ощутить что-то, что вообще не поддается словам. Потом быть мамой ⁇ это не принадлежать себе. Поскольку детей у меня четверо, и они рождались один, потом другой, третий и четвертый, мне кажется, я не принадлежала себе 15 лет. Иногда это было полное отчаяние от усталости, иногда это были какие-то космические моменты счастья от того, какие милые дети, как с ними интересно, как а, здорово, когда ребенок вдруг что-то говорит, а, ты даже не знаешь, как он это придумал, как ему пришло в голову такое что-то красивое, смешное, талантливое. То есть жизнь мамы это ну, многодетные, в моем случае многодетные мамы. Это, это переходы от восторга и счастья, к тотальной усталости, ощущению, что вообще не понимаешь, где твоя жизнь. Потом дети вырастают. И сейчас для меня быть мамой – это вокруг меня ощущать не детей, а людей. Почему-то я называюсь их мамой, но вокруг меня прекрасные люди, с которыми я разговариваю, с которыми я дружу, с которыми я имею общие точки, которые мне помогают, которым которых я прихожу что-нибудь обсудить и поплакать, а они говорят, мама, да все вот так и вот так. А я думаю, господи, я могу за них ухватиться. Я сейчас опираюсь на своих детей. Я знаю, что это люди, которых я сделала себе сама для дружбы и счастья.
1: Что скажешь будущей маме, которая так сильно хочет малыша? Но она так боится родов, что в любой момент готова отказаться и развернуть все вспять, лишь бы не испытывать эти страхи и не проходить этот важный этап.
3: Я уверена, что большинство, если не всех беременных женщин, когда-то посещает мысль, которая сравнима м- с мыслью, ну, может быть, даже о смерти, какой-то такой... Накрывает короткий ужас от того, что вдруг роды это окажется что-то непереживаемое. Вдруг роды, вдруг родовая боль окажется чем-то таким, что меня разрушит, растопчет, убьет. Ну, мир так устроен, то есть мир пугает женщину родами, и рассказы, и интернет сегодня. И я сама, поскольку начала с этой же точки свою деятельность в итоге как акушерки, ну, сначала подготовщика к родам, я вышла из этой точки страха. И я как раз работаю именно с этим. Мне кажется, это самое главное, что я сделала и делаю в этой жизни, это рассказать женщине, что происходит, чтобы страх сменился пониманием, ожиданием. Вот какого-то уникального опыта. По большому счету, в конце концов, я очень стараюсь на своих лекциях и подготовке добиться того, чтобы женщина захотела рожать. Мне кажется, это самое лучшее, что может сделать подготовщик к родам. Вот всякая женщина подходит и говорит, я, конечно, да, я послушала, я понимаю, но мне все равно не хочется родов. Ребенка хочется, а вот родов не хочется. Все равно... Страшно, все равно не все понятно. Вот я горжусь одним отзывом девочки, которая мне сказала после курсов, «А, теперь мне все понятно, совершенно не страшно, и я хочу. Вот захотеть родов, не ребенка подчеркиваю, родов, я думаю, что это лучшее, что можно сделать вот накануне этапа. Я очень стараюсь сделать именно это.
4: кого это быть мамой для меня это было проживание себя чем-то космическим божественным Ксения Валикова когда я узнала что я беременна Андреем я на самом деле в этот момент почувствовала контакт с Богом это был какой-то такой привет Бог на самом деле я даже ну как бы я знаю день зачатия и э, в этот день я должна была ехать на собеседование, и вместо подготовки к этому у меня было настроение только читать молитвы. Не могу сказать, что я глубоко верующий человек или вот церковленный, но какое-то было вот такое вот состояние. Э, в целом, материнство, быть матерью, э, это... Простолкновение с разными частями себя одновременно. Это познание себя вне ролей, познание своего масштаба, своей значимости, своих каких-то болевых моментов, которые ну, до той поры были незаметны, или можно было закрыть на них глаза. Но именно с появлением детей это становится невозможным. То есть приходится смотреть на себя, рассматривать, принимать какие-то решения, которые делают твою жизнь лучше. Материнство для меня лично это такой двигатель. Когда ты не можешь остановиться, нет возможности остановиться. Тебе нужно все время что-то еще, появляются какие-то новые вызовы. Это такое общем, развитие. При этом это еще и отказ от иллюзий. Самая главная иллюзия ⁇ это то, что от моих действий зависит жизнь моих детей. Я имею в виду на процентов. Когда ты начинаешь понимать, что жизнь детей ⁇ это все-таки жизнь их. У них возраст детский, а так это люди. И у них есть своя жизнь, свой путь, в который я занимаю важное, но не поглощающее место. И я поняла, что я довольно плоха в роли такого взращивающего родителя. Я скорее присутствующий родитель и родитель, который проходит с человеком вместе но не садовник, (свеч) который, не знаю, там подсвечивает какие-то хорошие стороны или нехорошие, какие-то сильные, слабые стороны. Я, если честно, их не вижу, этих вещей. Я вижу только путь, который идут мои дети, как они познают этот мир, как я этот мир знакомлю с ними ну я всего лишь такой вот ну, на самом деле проводник и с одной стороны это вот отказ от, от иллюзии про свое такое всемогущество а это с одной стороны а с другой стороны наоборот признание того что я имею колоссальную роль колоссальное значение в жизни своих детей это было на самом деле открытие какого-то невероятного масштаба для меня, почувствовать то, насколько важно мое присутствие моим детям. И когда ты начинаешь понимать, что для того, чтобы иметь значение, тебе нужно просто быть, не нужно ничего особенного делать. И вот, вот это вот все, это вот мое материнство такое вот интересное, такой экзистенциальный опыт. Что скажешь маме, у которой уже есть
1: ребенок, и она находится в ожидании еще одного малыша. Но на УЗИ она внезапно узнает, что у нее будет не один, а два.
4: Во-первых, я бы сказала «поздравляю», потому что ну, для меня дети – это дар, а для меня это благословение. И для меня это какой-то такой глубокий, нежный, точнее, поцелуй глубоко в сердце от детей, которые решили родиться именно в нашей семье. Точно надо успокоиться, потому что это точно такая же беременность и точно такие же маленькие дети, просто есть особенности. Особенности связаны с более высокими рисками и во время беременности, и после. Требуется гораздо больше сил, требуется гораздо больше рук, внимания, усилий, да и просто нервной системы, потому что волнений будет хватать. Но в целом это такие же дети и, ну, не знаю... Клево, когда они есть, и неважно, какое количество. Для меня было страшно ходить каждую неделю или две на контроль состояния плодов, потому что ну, здесь на самом деле очень высокий риск, связанный с питанием внутриутробным. Это гораздо большая нагрузка на материнские органы, на спину будущей матери. И здесь нужно просто не геройствовать, а принять это как факт и усиленно заботиться о себе. Больше в два раза или в три раза, в общем, во сколько хочется, во столько и больше, раз – Uh, уделять внимание спине. Ну, у меня были корсеты и всякие там бандажи. Uh, поэтому да, это хорошая вещь, нужная вещь, необходимая вещь. Uh, если требуется коррекция питания, то используйте это. В общем, заботьтесь о себе больше. Абсолютно точно потребуется помощь. Если у вас уже есть малыш, то она вам 200% потребуется, потому что ну, у старшего ребенка, у него в принципе будет необходимый личностный кризис, связанная с тем, что он больше не старший, больше не единственный ребенок. И есть, потребуется еще и ваша собственная энергия на то, чтобы уделять ему внимание. Мне было ну, тяжело с транспортировкой коляски. но это там было связано с какими-то жизненными нашими условиями. Лучше, если у вас есть возможность это как-то себе облегчить. Например, классно, если кто-то может побыть с малышней, пока вы гуляете со старшим. Классно, если вы можете пожить какое-то время за городом и не тягать коляску, чтобы побыть на свежем воздухе. Но при этом очень классно, если у вас есть как минимум еще один взрослый человек в течение дня, который может вам дать передохнуть. Классно, если есть горячая еда для вас лично. Я кормила грудью двойняшек, потому что мне было так проще, кому-то не проще. У меня были подушки для кормления, у меня была специальная подушка для сна. В чем я такая вся была обложена подушками. И в целом, много, многоблодная беременность, как мне кажется, это вот про умение быть такой стихией, которые и про контакт с землей, и контакт с небом, и про стихию, которая бушует, и про стихию, которая плодородна. И вот когда вы в контакте с этим своим состоянием, то все остальное складывается нормально. Не могу сказать, что в этом есть какой-то кошмар и ужас, но точно я бы не из тех людей, которые бы говорили, я всегда мечтала о двойне, хорошо, что двойня уже отстрелялась, в общем, (смех) какая-то еще там (смех) ересь. Дети – это всегда дети. Многоплодная беременность связана с рисками, с более высокими, с большей нагрузкой физической, эмоциональный, поэтому ну, держитесь, но все-таки это счастье. Для меня быть мамой
5: это значит быть связанной с другим человеком просто так.
1: Ника Кошелева
5: с человеком, который постоянно меняется от которого ты ничего не ждешь и который ничего не ждет от тебя в глобальном смысле. Это такая связь, которая постоянно внутри отзывается эмоциями. Это могут быть разные эмоции, это может быть тревога, это может быть щемящее чувство, какой-то тоски, когда ты давно этого человека не видишь. И это может быть безумная радость, это абсолютное узнавание среди других и постоянный, постоянный эмоциональный отклик. И он может быть слабым, он может быть сильным, но точно это не равнодушие. И точно это чувство, когда есть человек, который для тебя особенный. И у меня один ребенок. Но я сейчас думаю, что даже когда их много, это чувство каждому такое. Вот это чувство, что есть особенный. И это какая-то потрясающая любовь, которая прекрасно сочетается с злостью, с раздражением и с скукой, когда этот человек рассказывает про компьютерные игры или что-то другое, что неинтересно, но это точно про чувство их многообразия, которое невозможно испытывать в каких-то
6: других отношениях.
1: Что скажешь маме, которая однажды понимает, что жизнь ее никогда не будет прежней? И настроение от понимания этого не очень веселое.
5: У меня был момент накануне родов, вернее, накануне того момента, когда меня перед родами положили на сохранение, когда мы сидели с мужем вечером, и вдруг на меня снизошло озарение, моя жизнь больше не будет прежней, и я помню, как я плакала как я плакала от какого-то страха, а что будет дальше. И обычно жизнь меняется незаметно как-то, но она постоянно меняется. И в любой момент времени можно сказать, моя жизнь не будет прежней. Но мы этого не замечаем просто. Есть моменты, и вот тот вечер, он такой для меня, когда... Ты просто имеешь возможность об этом подумать. Обычно наша жизнь постоянно меняется, и, оглядываясь назад, мы можем сказать, она уже не будет прежней, но мы просто это не замечаем. И мамам, и мне в тот вечер было страшно, просто потому что я могла подумать об этом, осознать это. От этих размышлений нам страшно, не от самих изменений. И когда они начинаются, когда жизнь уже становится другой, когда появляется этот человек, нам есть чем заняться, и нам некогда думать об этом. И точно э, жизнь по-прежнему оказывается наполненной и сложными, и легкими моментами, и радостными, и печальными. Жизнь продолжается, и то, что она действительно уже не прежняя, да, так случилось в моей истории, появился Марк, и она стала совсем другой, но она осталась жизнью, и она продолжается, и она точно не хуже прежней. И да, я иногда скучала по каким-то моментам, но и скучала не по жизни, а по тому, как я удовлетворяла потребности свои. Потому что в новой жизни просто надо перестраиваться, и те потребности, которые у нас есть в любви, в автономии, в конце концов, в возможности быть беззаботной, в отдыхе. В реализации Эти потребности надо придумать Как по-другому реализовывать Но потребности наши остаются с нами И задача их удовлетворять По-прежнему с нами И я хочу сказать каждой маме Которая начинает с тревогой думать О том, что жизнь не будет прежней Сказать «Да, она не будет прежней» И это естественно, жизнь идет вперед, но как вы всю жизнь удовлетворяли свои потребности, так вы будете их удовлетворять, если умеете. А если не умеете, то после рождения ребенка как раз время этому учиться в новом контексте. И я думаю, что сложности они бывают в любой отрезок времени. И нужно просто гибко задумываться. Окей, новый контекст, новые задачи, как мне позаботиться о себе, с их учетом. И все получится. А нам плохо не от контекста, нам плохо не от изменений, нам плохо не от рождения ребенка, разумеется а нам плохо просто от мыслей, которые нас пугают. Поэтому такой лайфхак, когда они лезут в голову, попробуйте переключить внимание с них, и с этого бесполезного раздумывания, с этой бесполезной умственной жвачки на что-то приятное и полезное, на какую-то деятельность. И желаю вам удачи, и желаю вам насладиться тем, что будет впереди разными моментами жизни.
7: Каково это быть мамой? Для меня, как для мамы троих деток, это очень серьезный и интересный вопрос.
1: Татьяна Константинова.
7: Для меня мамой быть ⁇ это видеть, слышать, чувствовать своих малышей, быть с ними рядом когда они маленькие совсем, когда они подрастают, когда мы им нужны больше или меньше, радоваться и плакать вместе с ними, переживать их сложности, уставать, конечно, огорчаться, разочаровываться в себе, как в маме в том числе, но снова восстанавливаться, вдохновляться и вдохновлять других и пытаться находить в себе силы, даже когда их практически нету, поддерживать, подпитывать свой ресурс, когда кажется, что ты ничего не можешь, абсолютно бессильно, как мама и как человек, как женщина. Для меня это, конечно, про любовь и про чудо. Потому что вот это чудо, когда мы можем, как в машине времени, перенестись в какой-то этап своей жизни и прожить его снова, быть снова маленьким, быть снова школьником, первоклассником или выпускаться из школы, чувствовать первую любовь, испытывать переживания из-за первых зубов. И много-много вот таких маленьких деталей, которые в каждый миг нашей жизни возвращают нас к себе, к своему внутреннему маленькому ребенку. И для меня материнство это в том числе отличная возможность прожить еще раз свое детство и почувствовать этого ребенка, найти его и отогреть, если когда-то. И я вижу это в отношении себя очень четко. Если когда-то было где-то что-то заморожено, да, и когда-то мы не видели этого маленького ребенка, и когда-то мы его не очень, не очень обнимали, да, много ругали или критиковали, и вот сейчас, проходя этот момент с каждым из своих детей, куча-куча маленьких моментиков мне позволяет искать этого ребенка своего внутреннего и любить его. И это про любовь к себе прежде всего, да, потому что мы не можем... Не любя себя, дать что-то другим людям, дать эту любовь своим детям, своим близким. И это очень ценно. И для меня вот полнота жизни и ценность жизни, цельность жизни, это о материнстве. Именно вот в этом смысле. В том смысле, что когда мы мамы, мы можем быть мамами самим себе. Конечно, в идеальной ситуации мы всегда должны быть мамами самим себе, даже когда у нас нет детей. Но это очень ярко проживается именно когда появляются дети. Ну, по моему опыту, это так. И а, когда мы имеем несколько детей, да, мы проживаем с каждым ребенком в, в один и тот же момент времени. Мы с каждым ребенком проживаем свой кусочек жизни. И а, у меня, например, было очень интересно, когда родился мой третий ребенок, я почувствовала, что я нахожусь одновременно в трех измерениях, потому что. Старшая дочка переживала уже момент каких-то первых сложностей в отношениях, первой любви, чего-то такого. Да? Ей было около 13 лет тогда. Средний пошел в первый класс, и это тоже было испытание, это тоже было очень интересно и увлекательно, и непросто. А у маленького, который только появился, ну, все мы знаем, мы мамы, да, насколько было много проблем в младенчестве. Понятно, это и первые плачи, и колики, и зубы. И вот это вот состояние, когда ты практически разбросана в кучу разных-разных маленьких деталей, но все равно ты цельная, да, то есть ощущение невероятное какое-то, когда даже это не про, не про многозадачность, а именно вот про какое-то волшебство, когда ты умудряешься сохранять чувство с реальностью, находясь при этом в нескольких реальностях сразу. Для меня это было настоящим чудом, настоящим открытием. И еще, наверное, мне... Когда я думала над тем, что такое материнство, захотелось поговорить вот насчет того, что это такой путь путь от полного всемогущества, когда мы в младенчестве и даже во время беременности, да, мы какое-то единое целое с малышом, и он это продолжение нас. Да, то есть ощущение единства настолько полное, что все, что происходит с нами, происходит с малышом, все, что происходит с малышом, происходит с нами. Да, то есть мы. Вот как бы в одно целое. И как этот путь постепенно а, в течение жизни трансформируется во что-то совершенно независимое от нас. Да? И когда ребенок растет и отделяется все больше и больше, и в процессе подростковой такой сепарации, он практически вообще как будто ощущение полностью да, независимого человека от нас, от мамы. И для меня вот этот путь очень сложный, многогранный. Это тоже как будто такая целая вселенная, да, от полной э, зависимости к полной независимости, от полного всемогущества маминого до полной беспомощности. И насколько же это правильно, и насколько же это интересно, и насколько это помогает быть более ценной для самой себя, более цельной для самой себя и помогает в результате искать саму себя. Вот. Для меня вот это, наверное, такое очень важное тоже за- 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 замечание, очень важный момент. Материнство ⁇ это про цельность. Про цельность процессов, про непрерывность жизни. Да? Вот про-, про что-то такое, что очень-очень-очень трудно выразить, потому что это очень емкое, такое какое-то <laughs> всеобъемлющее понятие. А, но что такое быть мамой с точки зрения бытовой, это, конечно, много труда даже тогда, когда другим кажется, что это все очень легко и просто, но ну, что такое быть мамой, ну сидишь себе в декрете чай пьешь целыми днями смотришь сериалы, да, но на самом деле мы знаем, это много труда, это много внутренней работы, но и много тепла в ответ, и много отдачи от этой работы. Вот. поэтому это самая сложная работа и самая самая бл- благодарная, самая работа, которая может сделать нас очень счастливыми.
1: Что скажете маме, у которой очень болит грудь от большого количества молока, и ей от этого очень сложно. И порой ей кажется, что ну вот сейчас откажись она от грудного скармливания, перейди на смесь, и все пройдет. И зачем только она во все это ввязалась?
7: Я скажу этой женщине, я очень прекрасно понимаю сейчас вашу боль, вижу, как вам сложно, страшно и тревожно. Это явление, приход молока после родов очень часто пугает мам. Он выглядит так впечатляюще, значительно, когда грудь увеличивается на размера то и два, когда на ней появляются венозная такая сеточка, синяя или яркие какие-то растяжки, когда вы чувствуете, что у вас буквально два наполненных меча, и мечи эти наполнены камнями, а не мягкая грудь, которая была все это время с вами. И это действительно очень впечатляюще, и это действительно очень болезненно. Я знаю это совершенно точно. И, возможно, сейчас вам кажется, что, перейдя на смесь и дав ребенку бутылку со смесью, вы решите все проблемы, и боли сразу уйдут. Лактация, которая вам сейчас, так скажется, такой пугающей, сразу исчезнет, как по, по мановению волшебной палочки, и все будет хорошо. И у вас, безусловно, всегда есть эта возможность, всегда есть это право перейти на смесь, и закругляться с лактацией. Но по моему опыту, многие мамы, столкнувшись с этой проблемой, все мамы, столкнувшись с этой проблемой, ее могут решить. Что для этого важно? Важно, чтобы у них была информационная поддержка, чтобы они знали, что делать, чтобы вот та самая огромная-огромная туча, которая сейчас на вас свалилась в виде лактации, которая пугает, была разобрана на несколько маленьких, довольно приятных облачков. И в результате Действуя по четкому плану и как по ступенечкам по этим облачкам проходя, можно добиться нормализации этого процесса довольно быстро. И если мы этот план с вами разберем, поговорим о массаже, поговорим о действиях правильных, о действиях, которые ни в коем случае не нужно сейчас делать, у вас будет уверенность, у вас будет информация, у вас будет четкий план, следуя которому ситуация наладится обязательно. И второй момент, кроме информационной поддержки, это, конечно, психологическая поддержка. Остаться одной, на, 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 ну, самой с собой вот с этой проблемой бывает очень больно и страшно. Тем более, что после родов и так ситуация у нас с точки зрения психики такая очень хрупкая. Да? Мы очень можем переживать роды, мы можем плакать, мы можем переживать. И тут еще что-то может болеть, конечно, у кого что, в каком месте. И вот тут еще эта непонятная история с грудью, которая тоже, конечно, пугает, раздражает. Так вот, находясь на связи с консультантом, в частности, можно со мной или с каким-то другим консультантом, вы сможете получать не только информацию, что вам делать, но и вы сможете получить эмоциональную поддержку, психологическую. Такую приобрести... Уверенность в том, что вы делаете И как бы вам не было страшно, вы всегда можете сказать У меня не получается, мне страшно, помогите мне И эти люди вокруг вас есть, которым можно будет так сказать И это тоже очень важный момент, который сейчас в этой ситуации которая сейчас происходит, очень может сыграть положительно В любом случае, мне хочется сказать вам, что вы прекрасная мама для своего малыша Помните, пожалуйста, об этом и любое ваше решение, которое вы приняте, мы можем всегда обсудить, разобрать по полочкам, по косточкам и э, обсудить, что к чему может привести, да, информационно как-то глубже его рассмотреть. И я вам помогу в его реализации, чтобы вы не выбрали, какое бы решение вы ни приняли.
8: Для меня быть мамой это как минимум Жить
1: ярко, Светлана Семенова.
8: Потому что тот спектр и силу чувств, которые ты испытываешь с детьми, ну, невозможно ни с чем сравнить. Ощущение, когда ты берешь впервые на руки новорожденного ребенка, или там, гордость за своего уже подрощенного отпрыска, Ну, и не только прекрасные чувства, точно так же и Разочарование, стыд, боль, страх, все это умножается в несколько раз, когда речь идет о ребенке. Ну, потом еще быть мамой, это быть взрослой. То есть мне кажется, что невозможно по-настоящему повзрослеть, пока у тебя нет детей. Хотя, я думаю, многие бы со мной поспорили. Ну и кроме этого, быть мамой, мне кажется, это психотерапевтично, потому что ты проживаешь снова свое детство, когда ты растишь ребенка или, что еще лучше, детей, и ты как бы снова проигрываешь какие-то вещи, и ты можешь их переиграть. И это очень круто, мне это нравится.
9: Очень интересный вопрос про то, когда сейчас спрашивают, каково это быть мамой, и легко ли быть мамой.
1: Екатерина Любимова.
9: На самом деле, мамой просто надо быть. Это мое глубокое убеждение. Дети вносят в нашу жизнь огромное количество удовольствия. По крайней мере, это про меня, да. Они везде со мной, они у меня дома, они у меня на работе, они э, смысл моей деятельности, поэтому здоровое поколение для меня – это не пшик, да, я про него знаю не по наслышке, И я каждый день работаю над тем, чтобы наши дети были здоровее и здоровее. Дома у меня трое детей, трое мальчишек. Я мама мальчиков, да. Мне не быть мамой девочек. Я не про сопли с кружевами. К сожалению. Я про машинки. И синяки под глазами. И на коленках. Поэтому нам... Знаете, единственное, что хочу сказать, что нам... Всегда даются те дети, которые нам нужны. Вот. Я очень счастлива, что у меня трое мужиков в семье, то они меня вдохновляют всегда на подвиге, что я без них уже себя не смыслю. И это большая-большая помощь в жизни, в том смысле, что они и сумку могут принести, а старшему ему уже 20 лет, он уже может дать очень хороший совет, он очень может помочь. И я рада, что вообще дети существуют э, в моей жизни в таком тройном объеме. Это прекрасно. Нужно ли быть мамой? Вы знаете, я, когда была очень молоденькой девочкой, я думала, что у меня не будет детей, потому что мне не нравились дети. Эти сопли, эти слюни, это сюсюканье вообще ну не про меня. Безусловно, когда мы выходим замуж, у нас просыпается вот это древнейшее чувство желания иметь детей от этого мужчины. Вот. Так что у меня их трое, этих желаний. Вот. И я ни насколько ни разу не пожалела, что у меня трое сыновей. Я всем советую: имейте детей. Дети это просто. Ну, смысл жизни, наверное, становится во взрослом э, состоянии. Но и без детей тоже можно. На самом деле никогда не говорила о том, что у меня есть коллеги, у которых нет детей. Но все равно грусть присутствует в их взгляде иногда при взгляде на деток, э, особенно в уже в более, скажем так, состоявшемся возрасте. В молодости нам этого не надо. Для меня наличие детей у людей является просто показателем их состоятельности, показателем их мудрости какой-то, наверное, да. Вот, поэтому жить с детьми – это очень легко. И жить с детьми – это просто. Если вы их любите, и если вы любите себя, не забывайте про себя тоже. Всего самого замечательного всем.
1: Что сказать маме, которая обеспокоена тем, что кажется ее малыш идет не теми темпами развития?
9: Самое главное, надо понимать, что наши дети, они яркое продолжение нас. Они действительно про наши мысли, про наши чувства, про наши переживания. И это видно. И особенно это уже будет видно тем родителям, которые уже немножечко подрастили своих деток и видят, что единственное, что нужно детям, это действительно огромное количество любви, которое в них укладывается. Как говорила одна моя очень прекрасная учительница моя, да, она говорила так, ты пойми. Дети не вспомнят, что ты делал, как ты им конфеты покупал, еще что-то. Главное в том, что дети вспомнят, что в тот момент они чувствовали рядом с вами. А если они будут чувствовать рядом с вами, даже если в тот момент, когда вы их ругаете, что ругаете вы их из большого состояния любви, то они будут это понимать. И они будут понимать, что... В любом случае, мир и жизнь – это любовь. А просто про тех деток, которые не развиваются еще темпами какими-то или развиваются какими-то своими темпами. Ну, здесь, знаете, сравнивать их с соседскими подружками было бы сложно, потому что все дети, безусловно, разные. Но и совсем отбрасывать... Тот момент, что у соседей уже ребенок давным-давно встал и пошел и побежал в год, да, а вашему два года, он до сих пор ползает, простите. Но ну, мы здесь будем передергивать безусловно. Мы должны безусловно знать и понимать, что происходит с нашими детками. Поэтому сейчас есть чудесные возможности, колоссальные возможности для современных родителей получать огромную информацию из хороших рук и из хороших уст. А, поэтому для меня Априори для всех женщин, которые хотят иметь детей и ждут этих детей, для них очень важно пройти курс будущего материнства. То есть это понять, что такое беременность, что такое роды и что такое самое главное ребенок после родов. И, конечно, моменты так называемого развития. Знаковые моменты развития, на которых нужно останавливаться и на которые нужно обращать внимание. Их не так много. Нужно их просто знать. Приходите на любой курс современного родительства я думаю там вам специалисты об этом расскажут по крайней мере у нас это есть можете приходить к нам в конце концов и конечно на когда вы знаете о том что ваш ребенок развивается в пределах своей возрастной группы своего возраста что у него знания и умения именно соответствуют тем навыкам которые приобретает ребенок в этом возрасте и беспокоиться о том, что соседний ребенок уже там, я не знаю, поколотил десяток кошек, а ваш до сих пор пластилин размазывает. Ну, совершенно не о том. Надо точно понимать, что ваш ребенок это будущая творческая личность, что он размазывает пластилин так красиво. Ну а если наоборот, он там кошкам хвосты рвет, то ну, подумайте о том, что растет будущий спортсмен, он просто хочет выразить свою энергию куда-то, поэтому смотрите, что если у ребенка много энергии, отдавайте его, значит, в спортивные кружки и секции, тогда вы будете гордиться им в будущем. И я не придерживаюсь мнения, что не надо смотреть на других деток, как они развиваются. Надо, конечно. Мы же все живем в социуме. Но единственное, что к любой особенности вашего ребенка смотрите через призму любви. И вы тогда увидите, что ваш ребенок, он самый замечательный, самый великолепный. И самый, скажем так, он про вас. Он для вас. Любите его, уважайте его.
10: меня недавно об этом спросил мой э, второй сын мама а как это быть мамой и когда тебе этот вопрос задает ребенок совершенно понятно что тут не отшутишься не закатишь глаза не скажешь а трудно марьяна олейник и тогда как бы он обратил меня к какому-то ценностному ряду да, к местечку внутри которое про любовь про любовь к жизни Ну, для меня быть мамой — это духовная практика. Ничто так не взрослит и не растит нас, как (как) как выращивание собственных детей. И ничто так не тренирует сердце, на то, чтобы быть мягким, широким, открытым. И ничто так не актуализирует все наши пробелы, все наши недостачи из нашего собственного детства, все наши боли и травмы, которые в материнстве абсолютно высвечиваются и взывают к тому, чтобы быть прожитыми, иначе в противном случае мы это несем собственным детям но это как раз такой сложный ответ от взрослого к взрослому а сыну я тогда сказала что это очень интересно и это, это очень про любовь я помню когда у меня родился первый ребенок было ощущение навсегда перейденой черты то есть как будто бы когда ты однажды становишься мамой ты научаешься отдавать другому, и отдача этому другому становится иногда более приоритетной и важной, чем собственные потребности. И вопреки нынче модным разным веяниям про кислородные маски на себя, потом на ребенка, как профилактика выгорания, конечно, с этим согласна. Вопреки идеи, что счастливая мама, счастливый малыш, что в общем я тоже понимаю, про что там идет речь. Но еще на самом деле материнство в первую очередь состоит из того, что ты тратишь невероятное количество сил и времени на свою работу, получаешь за это деньги, но тратишь их не на платица и айфончик. Да, а тратишь их на ботинки другому человечку и штанишки другому человечку, которых протрет на следующей же неделе, и ты купишь новые. И вот это, мне кажется, как бы и есть про вот эту отдачу другому. И еще это про центр внимания, который смещается столько на себя. Еще и на учитывание другого, на эмпатию к другому, на включенность, удобно ли ему, тепло ли ему, хорошо ли ему, как он сейчас. И мне кажется, невозможно стать мамой только а, своему ребенку. Когда ты становишься мамой, когда эта фигура в тебе рождается, ты становишься мамой по отношению к очень... Ну, вообще, как бы эта черта в тебе появляется по отношению ко всем людям. Исчезает эгоцентризм. Да, это как бы управляемая история. Ты не обязана быть мамой всем. Но это, это некое сердечное свойство. И это свойство, которое еще появляется и по отношению к самой себе. То есть материнство... Ну, это про любовь. В самом его, мне кажется, исконном варианте.
1: Что скажешь маме, которая очень боится ошибиться и сделать что-то не так с ребенком? Или наоборот, что-то не сделать и в этом ошибиться?
10: Во-первых, главная новость в том, что вы точно ошибетесь. И если это ну, не, невозможно обойти, то смысла глобального бояться нет. Вы ошибетесь и ошибетесь не раз и не два, потому что материнство — это история, которая на всю жизнь, которая длится десятилетиями десять пятнадцать восемнадцать лет уж точно до совершеннолетия а то и больше потому что ошибиться можно и потом со взрослым нашим ребенком и при этом невозможно за все эти годы изначально быть просветленной идеальной божественной буддой хотя бы потому что детородный возраст приходится на возраст не зрелости еще, не мудрости старческой, а на тот самый период опыта и ошибок. И невозможно за 15-20 лет своей жизни не совершить какую-то внутреннюю личностную динамику, внутри которой, оглядываясь назад с сегодняшней точки, там. Позади вы будете видеть, конечно, свою какую-то незрелость и несостоятельность. То есть это как бы просто по определению. Так устроена динамика развития. И, наверное, супер то... Что вы будете способны, может быть, обнаружить, что вы ошиблись Потому что это как раз говорит про рост Значительно хуже, это когда родитель, чей ребенок вырос Говорит о том, что, не знаю, не было такого Или мы сделали, что могли, а ты неблагодарная Или неблагодарный И родитель, который не критичен к самому себе Так что нам тяжелее в смысле нашей критичности, но и здоровее, потому что это оставляет нас внимательными к тому, что мы делаем, и живыми родителями, живыми в контакте с ребенком и способными видеть его и его потребности. И это второй, на мой взгляд, ключ и залог успеха. Что суть не в том, чтобы мы не совершали ошибок, а в том, как мы с этими ошибками будем обходиться по отношению к ребенку. И здесь очень важно два пути, назову их так, А и Б. В варианте А очень важно, чтобы мы имели способность просить прощения, чтобы это не было ниже нашего достоинства извиниться перед... Кем-то еще маленьким, незрелым, неопытным, или а вдруг, если я не извинюсь, он и не заметит, что я накосячила. Но принести извинения равносильно тому, чтобы сказать так с тобой было нельзя. А это очень многое меняет внутри психики. Оно не отменяет биографической составляющей событий, но изменяет психическое влияние этого события на ребенка сильно особенно если это происходило со стороны самого родителя и вот та магия нашего влияния на ребенка которую мы боимся это же магия влияния на нашего ребенка является нашей суперсилой потому что мы можем так сильно как мы никто не может травмировать наших детей потому что влияние родительской фигуры масштабно на психику человека но и способность Доставать из этих ям, исцелять у нас такая же масштабная, просто у нас, как у взрослых, выросших из маленьких детей, достаточно мало или вообще нет такого опыта, и поэтому нам кажется непоправимыми эти ошибки, но в действительности представьте, каково было бы вам, если бы родитель перед вами извинился и признал что то как было было по отношению к вам нельзя несправедливо неуместно с ребенком так нельзя я имел право на и так далее. поэтому извиняться очень сильно важно это как возвращать как возмещать ущерб моральный и это очень важная штука а дети очень великодушны и это тоже важный момент а психика пластична. и б момент это чтобы ребенок знал что он может к вам прийти знал, что вы открыты услышать к тому, что вы сделали что-то не так. И вместо э, газлайтинга про тебе показалось, э, или ты неблагодарный, или ты все неправильно понял, или это все твои трактовки, ты всегда во мне все видел плохое, так да что нам только родители наши не говорили. Ну вот очень важно, чтобы мы не продолжали эту передачу, и чтобы главное — сохранялся контакт, главное — сохранялась близость. Тогда в этой близости у ребенка будет возможность прийти и привнести в этот контакт то, что с ним было что-то не так. И мы узнаем об этой ошибке, и тогда у нас будет возможность эту ошибку исправить. А для этого нужно быть открытым, да? нужно быть Живым нужно слышать, о чем нам сигнализирует ребенок, чувствовать его и верить его сигналам, верить ему как некоторому зеркалу того, что мы делаем. И брать это на свой счет многое. Я понимаю, это не очень популярная точка зрения в период, в который... Мы сначала вошли в стадию социальную да, гиперответственности в родительстве, теперь мы все дружно стараемся гиперответственность снизить до да просто ответственности, потому что тревожность иначе шкалит, но по закону Маятника из гиперответственности есть риск, что нас э, э, смахнет очень... М- Ровно в обратную историю. А, не так уж и за многое я отвечаю, мы все равно накосячим, ребенок будет потом вырастет, будет разбираться с психотерапевтом, и это как будто бы снимает вообще всякую ответственность. Вот я предлагаю не раскачиваться на этих качелях, не в гиперответственность, что, ой-ой-ой, каждое мое действие ломает потенциальную судьбу ребенку, потому что это не так, потому что у него ну, есть еще фактор самого ребенка. Да? Uh, есть еще фактор его внутренних ресурсов и того, что, что одному ребенку будет окей, okay, то другого ребенка переломит. И Мы никогда это не угадаем. Ну, как бы это непредсказуемая не история, это фактор судьбы. И, и есть uh, как бы другая да, крайность вот этого впадения в то, что да, все равно не так уж, как бы невозм... ну, то есть, когда нам невозможно чувствовать степень контроля, и мы как будто бы отключаем чувствительность к той ответственности, которая на нас все-таки лежит. Я предлагаю занимать некую среднюю позицию, да, некую устойчивую позицию не качания на качелях, а центральную в видении и того, и того, в том, что мы и сильно ответственны перед нашими детьми, и в том, что мы все предусмотреть точно не сможем и точно ошибемся, и вот находить свой личный баланс. И мне кажется очень важным иметь способность держать ответ перед ребенком, смотреть ему в глаза и объяснять то, почему я делаю так, а не иначе. А это уже вызывает, ну, ставит вопросы перед нами самими, о себе мы можем какие-то вещи объяснить. И отношения с ребенком ⁇ это динамика, это отношения. В отношениях могут быть спады, могут быть ошибки, могут быть раны по непониманию, по усталости, по незрелости. И мне кажется, лучший подарок, который мы можем принести своими ошибками в отношении к ребенку, это показать ему о том, что само по себе ошибки — это не фатально, не так уж и страшно, что ошибаться можно, и что это не рушит отношения, и дать ему этот опыт через наш опыт что мои ошибки по отношению к тебе не рушат наши отношения, если мы все проговариваем, проясняем и способны сталкиваться с чувствами того, по отношению к кому мы совершили эту ошибку, выдерживать их, признавать, ценить, давать сочувствие и контрпослание. И обнимать сил вам и любви в своей дороге материнства.
11: Быть мамой – это не спать по ночам сначала, потому что ребенок просыпается, а потом потому что ты просто не можешь на него насмотреться.
1: Екатерина Желенникова.
11: Быть мамой – это утешать, это теплые объятия по утрам и вечерам, это возможность заботиться о ком-то гораздо больше, чем о себе. Не только возможность, но и потребность заботиться о ком-то гораздо больше, чем о себе. Быть мамой – это иметь Самое дорогое сокровище. Быть мамой невероятно сложно. Но и счастливее всего в мире.
1: Что скажете маме, которая по неважно каким причинам осталась с ребенком одна? Как не опустить руки? Как находить силы снова и снова двигаться вперед?
11: Когда женщина остается с ребенком одна, ее охватывает отчаяние. Мне кажется, что это такая очень закономерная фаза, и от нее не стоит бежать. Наверное, ее нужно прожить, пережить, чтобы иметь возможность вырваться на новый уровень. Следующее, когда острая фаза отчаяния прожита, что я делала бы? Я бы искала ресурсы. Вокруг нас, на самом деле, очень много людей, которые готовы помогать. Люди имеют жажду помогать другим, но не всегда знают, как это лучше сделать, кому требуется помощь кому можно предложить помощь, не обидев. И это как раз та ситуация, когда женщина одна с ребенком, когда просить такой помощи не стыдно. Да просить помощи всегда не стыдно, а в этой ситуации это не просто потребность. Поэтому я очень рекомендую просить помощи у всех. Просить помощи посидеть с детьми при необходимости у соседки. Просить приехать подружек поболтать с вами, чтобы не зацикливаться в этом одиночестве. Хотя на самом деле это одиночество мнимое, но женщина вполне может ощущать себя одиноко в этот период. Просить помочь родителей, если такая возможность есть. В конце концов, есть много некоммерческих организаций, которые помогают женщинам, которые остались с детьми. Это действительно так. Есть возможность и получить бесплатные вещи, есть возможность получить питание. Есть возможность получить поддержку психологов, юристов и других узких специалистов. Есть в в Москве, во всяком случае, есть возможность также получить какую-то профессию, которую вы можете освоить и впоследствии применять удаленно, без отрыва детей. Да, это непросто, но это такая необходимость. И, конечно, женщине приходится адаптироваться под новые условия. Самым важным здесь, мне кажется... Эту возможную помощь не отрицать и не взваливать на себя непосильную ношу. Поверьте, если вы попробуете обращаться за помощью, вы увидите, что помощь есть, и помощи много, и людям нравится помогать. Это будет полезно и вам, и тем, кто помогает. Кроме того, дети довольно быстро растут. Если вы остались одна с маленькими детьми, то совсем скоро с детьми можно будет поболтать о чем-то хорошем сходить вместе в музей, сходить в театр. Довольно много хороших детских спектаклей, которые духоподъемны. Ну и вообще-то это же можно воспринимать как возможность. Это возможность, если вам хочется обрести нового мужчину. Это возможность развиваться. Это возможность учиться новому, получать новый навык и применять его. Я не склонна думать, что женщина одна с детьми – это очень просто. Это вовсе не так. Но это то, с чем можно жить. И можно жить очень-очень счастливо.
0: Быть мамой – это неожиданное приключение Ирина Андреева. Вначале, когда ты только ожидаешь малыша, Ты как будто бы знаешь, что будет. Но на самом деле это иллюзия. Потому что только родив ребенка, ты понимаешь, как же сильно ты его любишь. Просто так, ни за что. И как сильно изменишься ты и твоя жизнь, когда он появится в ней. Быть мамой — это, безусловно, любить, принимать. Это умереть и родиться заново. Это найти путь к своему собственному ребенку к своему собственному взрослому. Быть мамой – это научиться принимать и уважать отдельность, самость самого близкого для тебя, человека, близкого по крови, плоть от плоти, кровь от крови. И быть мамой – это очень-очень здорово. И я благодарна природе, не знаю, высшим силам, которые подарили мне двух прекрасных детей которых иногда хочется <смех> прибить за их плохое поведение. А иногда просто от того, что он сидит и ест кашу, разливается нега в твоей душе. И мир замирает, потому что кажется, что ты прикасаешься к вечности. Потому что когда ты качаешь твоего ребенка, ты как будто бы обнимаешь свою маму, которая качала тебя, обнимаешь свою бабушку, понимаешь, что же они чувствовали в этот момент. Когда ты поешь эти песни колыбельные, кажется, что все тысячи сотни матерей, которые пели эту песню, поют ее вместе с тобой.
1: Что скажешь маме, которая по независимым от нее причинам уезжает надолго в другую страну и очень боится, как там у нее все сложится.
0: Если вы мама, у вас есть дети, и вам предстоит переезд в другой город или в другую страну, мне очень хочется вас поддержать и сказать, что да, будет непросто, и, возможно, все пойдет не так, как вы ожидали, но вы точно с этим справитесь. А главное, вы обнаружите, что в мире полно щедрых, добрых, активных людей, которые, если вы об этом явственно попросите, смогут помочь вам более того, если вы переезжаете в Северную Америку или в Европу, для вас будет неожиданным сюрпризом, насколько велико русское комьюнити в этих частях света и насколько детская тема может быть общей для людей, независимо от их возраста, цвета кожи, социального положения, языка, потому что все вопросы, которые обсуждаются в школьном чатике у меня в Северной Америке такие же, как у моей близкой подруги в Москве, потому что все мамы в конечном итоге хотят, чтобы их дети были счастливы, а все остальное, оно сильно вторично. Поэтому даже если кто-то крутит виска и говорит, что нет, вы сумасшедшие, это только во вред вашей семье, и в какой-то момент вам будет самой казаться, что вы зря все это затеяли, что у детей тяжелая адаптация, и у вас тоже тяжелая адаптация, вам самой хочется на ручки, а вы не поверите, как закалится ваша семья, и какие совершенно новые стороны жизни для себя сможете открыть, если проживете этот переезд и сможете выйти из него как семья целыми и невредимыми, и извлечь нужные для себя уроки. Поэтому, дорогие мамы, удачи вам!
12: Моему материнству больше 28 лет, и вот уже полгода, как я стала бабушкой. Светлана Шнырова. Поэтому, чтобы ответить, что такое быть матерью, нужно вернуться в самые разные моменты жизни, вспомнить их. И я начинала это делать, начинала вспоминать, думала про то, что я на самом деле испытала очень много разных переживаний за то время, пока я была мамой. И я была мамой подростком, потому что я родила старшую дочку очень рано, в 17 лет. Я была мамой-одиночкой. Потому что мы достаточно быстро расстались с первым супругом. Это был такой ранний брак, два совершенно незрелых человека. Конечно, у этого брака, в общем-то, и не было будущего. Но мы соединились да, вот для того, чтобы появилась на свет Настя. Я была многодетной мамой. И это со мной произошло, когда мне было 27 лет. В 27 лет у меня уже было трое детей. И я помню этот ужас, который меня тогда охватил. Потому что как-то двое... Это еще было, было нормально, а трое это уже было ну, что-то странное. Особенно вот в те времена у меня сын родился в 2000 году, у меня во дворе, например, еще многие спрашивали мамочки: скажи, а ты, наверное, очень такая выцерковленная, верующая женщина, зачем тебе третий ребенок? И я слышала от своих подруг, например, в то время, у кого было трое детей, что некоторые, например, не стеснялись этого факта, что у них трое детей. Вот Такое было интересное время. И, конечно, это было особенное переживание для меня. Быть многодетной мамой, с одной стороны, как это вот воспримется моим окружением и даже моими родственниками, даже моей собственной мамой, потому что у нее было двое детей и а трое, как ты выходишь да, за границу чего-то общепринятого в твоей среде. А его ну, внутренние были вопросы, естественно, к самой себе, а справлюсь ли я с этим? Смогу ли я вообще воспитать да, этих трех детей? И я помню свой ужас, когда я думал, боже, у них трое, вообще как я буду жить дальше. Ну, потихонечку приспосабливаешься, идешь этой дорогой. Я была мамой-студенткой в свое время и работающей мамой, надо сказать, что у меня практически никогда не было какого-то декретного отпуска сначала, потому что старшая дочка на первом курсе института родилась, а когда родились младшие дети, то я просто стала в, в своих появлении фрилансером для того, чтобы содержать свою большую семью. Да, я еще была такой мамой, которая содержала сама своих детей долгое время, и ну, во времена, когда родились мои дети, отцов, которые были вовлечены, ну вообще вот так вот в среде, в активное такое отцовство, занимаясь детьми, еще было очень мало. Ну и самое, конечно, интересное, это стать мамой взрослых детей. Вот это вот, наверное, самое прикольное, что могло вообще со мной случиться, потому что ты привыкаешь, что все-таки это дети, вокруг тебя дети, ты... Помогаешь им, ты с ними проживаешь, их этапы взросления, подростковый возраст, и потом вдруг рядом с тобой взрослые люди. Это меня совершенно шеломило. И я узнала, будучи мамой взрослых детей, что такое выдавать дочку замуж, что такое присутствовать при рождении своего внука, я сопровождала свою дочку в родах. Что такое быть со своими детьми, когда они теряют своих друзей, Переживать эту потерю, эту утрату рядом с ними. Что такое отпускать своих детей, жить какой-то их взрослой жизнью, искать свой путь, совершать свои ошибки. И еще одну такую важную вещь поняла, уже будучи мамой взрослых детей, что материнство невозможно на результат. Ну, конечно, мы стараемся что-то заложить там, нашим детям, как-то воспитать их, делать хорошими людьми. Но... Когда они вырастают, ты понимаешь, что все по-другому, не так, как ты, может быть, представлял, хотел или к чему-то стремился. И не не значит, что хуже, просто по-другому. Я просто говорю про вот это вот ощущение, что вот твой ребенок, наверное, будет таким, твоя фантазия о том, каким он будет, каким он может быть, а потом вырастает совершенно другой человек, и ты видишь, что вот ты, конечно, представлял, что он там, не знаю, балетом будет заниматься или еще что-то такое, а вот э, быть определенного роста с каким-то цветом, не знаю, волос, а вот... Реальный человек, вот он такой, и ты не можешь повлиять повлиять на этот результат совершенно никак. Мне это ужасно интересно. Меня это не огорчает, меня это всегда очень радует, потому что, наверное, я, как любая мама, Ввиду э, счет своим материнским <смех> ошибкам и поражениям, ну да, за что ты всегда себя казнишь. Всегда думаешь, что тут можно было как-то сделать по-другому или еще что-то такое. Но, видя, что ты не всегда можешь полностью жизнь ребенка, да, как бы срежиссировать, быть в, в этой жизни. Основным таким фактором движения, что ребенок вырастает, идет своей дорогой, у него есть какие-то свои личные особенности. Он не полностью твое творение. Ты не можешь его создать по образу подобию своему и сделать таким, каким ты хочешь, чтобы он был. Ты не Господь Бог. И вот это вот материнское. Ну, в кавычки возьму его «разочарование», потому что у меня не было разочарования, в общем-то, в детях, но было разочарование внутреннее. И облегчение одновременно, что не все стопроцентно зависит от меня, что еще есть что-то другое, не зависящее от меня. Для меня, как для мамы, очень важно это доверие, которое у меня есть с моими детьми. И это для меня подарок, это чудо. Я на это не рассчитывала и никогда об этом, на самом деле, не задумывалась. И когда это вдруг стало проявляться в нашей жизни, возможно, оно было и раньше, но я просто ну, считала это нормально. Дети, мама, да, дети рядом, вот это ощущение как-то близости, любви. Потом проходит неизбежная вещь, как подростковый возраст, подростковый кризис, когда вы, конечно, сепарируетесь, отделяетесь друг от друга, вот, любовь остается, но, наверное, доверие и близости меньше в этот период становится. А потом, пройдя вот это разделение, вы как будто бы снова встречаетесь. Вот это было совершенно удивительно. Встретиться потом со взрослыми людьми и вот почувствовать, что у нас есть что-то такое общее, что мы можем обсуждать. И самое главное, вот это и есть чувство какой-то близости и доверия. Вот это Удивительная вещь совершенно. Она меня бесконечно радует, бесконечно вдохновляет. Что скажете
1: маме с позиции
12: бабушки? Это удивительное расширение э, опыта, когда ты как бы как мама в квадрате становишься, ты видишь, что материнство дальше прорастает, прорастает в вот твоих детях, ты уже не настолько вовлечен э, во внуков, как когда ты был вовлечен своих собственных детей, но вот это, вот это тепло, любовь и принятие, вот этот восторг от того, что появился еще один человечек в семье. Это, конечно, удивительное совершенно чувство, гордость, которое тебе приполняет, хотя вроде ты тоже никакого особого отношения к этому не имел. Это не ты родил этого ребенка, не ты там кормишь его в груди, но вот это ощущение, что как же здорово, что человек есть. И, кстати, как бы не было сложно с детьми, маме с детьми, маме в ее материнстве, мне кажется, что меня всегда выручало вот это ощущение, как же все-таки хорошо, что ты есть, это чувство. Понятно, я сейчас немножечко идеализирую все-таки чуть-чуть свой опыт, потому что, конечно, сложности, они, когда то их прошел, и они остались где-то вдалеке, они уже не кажутся такими сложными, не кажутся такими непреодолимыми, да? потому что ты преодолел, как бы живешь дальше, у тебя какой-то новый этап в жизни. Но, тем не менее, не... Исключаю, да, тот сложный опыт, который был вот со мной. Я должна сказать, что вот это чувство, как все таки хорошо, что ты есть, оно у меня было в отношении к детям всегда.
13: Такой непростой и простой, и непростой одновременно вопрос задала ты мне, Вика. Каково это быть мамой? Но ну, я думаю, что честно будет отвечать в первую очередь из своего личного опыта.
1: Майя Штырова.
13: Из того опыта, когда я встречалась со своей мамой как ребенок, и это было там, успешно, классно, здорово, и как этот опыт я переношу в свое родительство. И вот из этого опыта для меня самое первое яркое, что приходит в голову, это быть немного волшебницей. Это точно, что когда я мама, я волшебница. Есть такой трогательный пример недавний. Сыну почти семь, у него выпадает первый, второй зуб. Приходит, конечно же, зубная фея, оставляет ему какие-то сюрпризики, подарочки. И вот э, папа моего сына делится со мной однажды, что сидят они где-то и болтают. И сын рассказывает, что зубная фея принесла вот то-то, то-то. А папа уточняет. Это что за зубная фея? А сын такой. Есть подозрение, что это мама. И <связь> когда это пришло ко мне, вот обратная связь, скажем так, ну, я не знаю, это простой пример, там, наверное, у многих так происходит, но для меня это было вот какое-то самое показательное переживание. Я поняла, что... Очень много волшебства я делаю в процессе своего материнства. Ну а если вернуться к каким-то, может, более серьезным вещам, серьезным, конкретным и важным в том, чтобы быть матерью, к той зоне, которая для меня является зоной исследования, там какой-то роста, прокачки, то быть мамой — это быть чувствительной к себе и к близким, Адекватно реагировать на потребности и желания ребенка, и не только ребенка. Отличать одно от другого, имею в виду потребности от желаний. Быть понятной и в каком-то смысле предсказуемой. А все остальное, наверное, прирастает к этой основе. Так мне сейчас кажется.
1: Что скажешь маме, которая периодически к концу дня... Чувствовать себя перетроганной.
13: На самом деле, вот этот термин «перетроганный», я думаю, что в общем смысле он понятен нам, и мамам, и папам, но в общем смысле. А если копнуть чуть глубже, то у каждого под ним лежит какая-то своя личная история. И... Я бы не стала давать э, готовых каких-то рецептов, э, что конкретно сделать там лично, э, вам или вам в этой ситуации. Для меня это скорее, если встретилось такое ощущение, повод поисследовать и поискать, что же лежит под ним. И тогда будет точнее понятно, что что с этим делать. И как я делаю в таких случаях, у меня есть классная методика — Коротко в трех словах «чувствую, хочу, стремлюсь». Если есть какое-то там трудное для меня или даже непонятное состояние, сесть, уединиться, да, закрыть глаза и задать себе вопрос «что я сейчас чувствую?». Если трудно сформулировать «что чувствую?», то «что ощущаю?», то есть прям на уровне тела. И когда это как-то облечется в какое-то название или в форме ощущения, задать следующий вопрос «чего я хочу?» как бы я хотела, чтобы у меня в этой зоне, в этом было. И вот прям про про я, про меня сконцентрироваться на этом, потому что порой туда начинает примешиваться, ну вот чтобы он меня не дергал или поменьше дергал, и в общем вот всех этих он, она, они, оно мягко отстранять и сконцентрироваться чего же я хочу. И следующий этап, стремлюсь или делаю, пощупать, что я могу, какие возможности вижу, что я могу сделать для того, чтобы прийти к желаемому состоянию, чувству или ощущению. И иногда вот этот цикл, чувствую, хочу, стремлюсь, там несколько раз в голове прокручивается, и тогда, по моему опыту, находится один или несколько гораздо таких более личных, подходящих тебе вариантов выхода из этого состояния в качественно новое. То есть там гораздо больше вариантов, чем прятаться в норку.
7: Быть мамой – это интересно. Это значит полностью изменить свою жизнь и измениться самой. Татьяна Чиквишвили. Постоянно учиться новому, удивляться, восхищаться, смотреть на мир новыми глазами и самосовершенствоваться, как бы пафосно это ни звучало. Через радость родительскую и детскую, и через трудности, разочарования и тревоги которых тоже достаточно. В клубе,
1: где раздают суперсилу, можно выбрать абсолютно любую. Какую возьмете вы, как мама?
8: Я
7: бы выбрала способность не истощаться морально от детских капризов, слез, скандалов и истерик. Быть всегда принимающей, доброй и спокойной. Пока я только учусь.
14: Быть мамой ⁇ это очень интересно. Ты узнаешь о себе такие вещи, которых никогда бы не узнал, если бы у тебя не было детей.
1: Татьяна Виноградова.
14: Я постоянно знаю, над чем мне работать в себе, что мне улучшить, по какому поводу еще я могу сходить к психологу, например. Это грандиозный опыт, потому что это ты понимаешь, что это твоя кровь и плоть, ты понимаешь, что это часть тебя, а ты часть вот этого вот нового существа этой земли, этой планеты, и это и грандиозная ответственность, и очень странные и разные чувства, потому что во-первых, вы вместе пара произвели на свет жизнь, это уникальный момент и уникальный опыт говорят там, что есть рожденные сердцем, я думаю, что это ну, просто э, чувства же у людей есть разные каждый чувствует по-разному вот, в целом мой опыт такой, и я вот чувствую вот так, и как бы приплетаю туда, что это и твоя кровиночка и твои клеточки и все такое
1: Что ты можешь сказать девушке, которая нас, наслушавшись и наслышавшись того, что несет материнство, настолько испугается, что решит, что проще до конца дней быть одной, не иметь детей, чем испытывать всякое такое, о чем многие рассказывают о материнстве.
14: Все люди разные, во-первых. И у каждого свой опыт. Каждый выбор человека он оправдан, и каждый ну, за свой выбор несет сам свою ответственность. Но в целом две медали же у стороны не может быть только, только плохое или только хорошее. И ты выбираешь сам, на какую медаль тебе больше смотреть. И плюс ты же другой человек, и твоя жизнь это твоя жизнь. И она не обязана повторить чью-то другую. Даже если это очень близкий тебе человек, и у тебя не факт, что будет точно так же, как у кого-то, как плохое, так и хорошее. И ты все выбираешь сам. Ну, ты можешь испугаться и жалеть о чем-то потом всю жизнь. Или наоборот, ты можешь в другой интерпретации ты тоже можешь жалеть всю жизнь. Самое главное всегда помнить, что жизнь другого человека, твоего ребенка, потенциального, это большая ответственность на твоих плечах. И вот это нужно понять и принять. И ты с этим человеком никогда не расстанешься, ну как бы навсегда. У вас всегда будет какая-то связь. Даже если вы будете очень далеко жить, у вас всегда будет какая-то связь. И вы будете друг друга всегда как-то чувствовать. Это на всю жизнь. Ребенок это на всю жизнь. Раз природой такой дар женщинам дан, глупо его не использовать.
1: Мамы, я поздравляю вас с вашим, с нашим праздником. И хочу вам пожелать, чтобы каждый день был хоть маленький миг, но все-таки был. Миг прекрасный, когда бы вы понимали, что какие бы события ни происходили. Как бы порой не было тяжело, как бы порой не было грустно или опускались руки от бессилия. Но все-таки, как же это здорово быть мамой. Не забывайте о себе. Любите себя. Вы этого достойны.